0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Has pogut descansar una mica aquest dissabte? Una mica, sí. Una mica. Avui diumenge, amb el Cruanyes després d'una setmana molt molt intensa, patents de les reaccions a aquesta sentència al judici del procés i d'unes mobilitzacions que hem seguit molt atents d'aquesta manera.
1: Els propietaris dels cotxes, els veïns, segurament ja estan fent espai en previsió de possibles incidents. De moment aquí hi ha també un ambient d'expectativa, d'expectació. Veurem a veure on què acaba aquesta nit.
0: Groanyes, aquesta setmana has hagut de allargar el Telenotícies, heu anat connectant amb tots aquests punts calents de la ciutat de Barcelona i d'arreu del país,
1: eh? Sí, cal dir que, que aquesta violència que hem vist, que són focs als carrers, són contenidors en flames, cotxes, siguin o no causa de violència greu. Aquí podríem entrar en un debat eh, sobre la gravetat dels aldarulls d'aquests dies, si els comparem amb altres aldarulls que expliquem cada dia i que passen arreu del món, eh? Però el que sí que tenen és un cert element de fascinació visual. Tenim equips als carrers i moltes vegades connecten amb ells i veure un mateix foc des de diferents perspectives. Clar, és enriquidor periodísticament, però també té un efecte multiplicador que hem de vigilar perquè pot deformar d'alguna manera la percepció de la mesura de la realitat. I l'espectacle que algunes televisions n'estan fent ratlla clarament la irresponsabilitat més flagrant.
0: M'estàs dient que s'ha exagerat la cobertura que les televisions heu fet dels aldarulls, Toni?
1: Clar, és que d'una banda hi ha explicar la realitat en directe i per l'altra eh, cal donar-hi la mesura correcta quan fas un resum d'aquesta actualitat que és el que fem els Telenotícies. No és inocu ensenyar tot el dia imatges d'uns contenidors que cremen amb un títol que posi terror en Catalunya. Sobretot tenint en compte que el, el conflicte de, de fons, que és el que és realment important, és una altra vegada la relació entre Catalunya i Espanya.
0: Reflexions interessants del Cruanyes que aquests dies, eh, i des de fa ja una pila de temps, però no en aquest context li toca dirigir al Telenotícies.
1: Eh, és que, a més, partim de la base que una part de la historiografia espanyola ja ha retrat a Catalunya com una societat que intrínsecament és violenta, que és incapaç de mantenir l'ordre i que per això necessita intervencions periòdiques de l'exèrcit espanyol, que és incapaç d'autogovernar-se. Per tant, és com si
0: plogués sobre mullat. Mm. Avui amb el Toni Cruanyes parlarem sobre els aldarulls relacionats amb aquesta setmana, però mirarem cap al passat. Una altra història, aldarulls que encara ressonen quan sentim crits i policia als carrers de Barcelona. Perquè, Croanyes, aquests dies hem tornat a sentir a parlar sobre la rosa de foc, i aquí això ens remunta a la història. La
1: Rosa de Foc és el nom que se li va donar a la ciutat, a Barcelona, durant la setmana tràgica del 1909, quan comandaments d'anarquistes van incendiar la ciutat, especialment esglésies, convents. La imatge de la ciutat de Barcelona, amb flames, amb fum, durant tota una setmana, va portar el nom de Rosa de Foc. Va ser entre el 26 de juliol i el 2 d'agost del 1909. I el detonant, en aquell moment, va ser la mobilització de reservistes per ser enviats al Marroc. En aquell moment havia començat la Guerra de Melilla.
0: Recordem que els fets de la setmana tràgica es van produir perquè el govern espanyol demanava soldats i els catalans no hi volien anar.
1: Exacte. L'esclat més gran va ser quan van arribar notícies a mitjan d'aquell mes de juliol que a Melilla havien mort 300 reservistes. Els pànics de les famílies es van barrejar amb la sensació d'injustícia, que era molt gran perquè els catalans van tenir la sensació que es demanava més soldats catalans que de qualsevol altre lloc. A més, havia coincidit amb que la lleva que reclamaven en aquell moment eren ja més grans. Molts dels que havien d'anar a la guerra estaven casats i tenien fills.
0: A més, els rics podrien complicar comprar per no haver d'anar a la guerra, pago uns diners i m'estalvio la guerra, no?
1: I, I no només això, la sensació era que la guerra de Melilla responia a interessos polítics molt madrilenys, allunyats gens vinculats a la realitat de la industrialització que s'estava vivint a Catalunya en aquella època, i pitjor encara va córrer la brama, no es va acabar de demostrar però va córrer la brama que s'havien descobert unes mines a Melilla que eren propietat de famílies nobles espanyoles, entre elles el marquès de Comillas i el comte de Güell de Barcelona, així que la lluita es va convertir també en una lluita de classes dels treballadors contra els rics
0: O sigui, Cruanyes, pel que m'estàs explicant, la violència de la setmana tràgica era per protestar contra el govern espanyol i contra els rics, però es van acabar cremant convents i matant capellans i monges.
1: Sí, és que aquella protesta ho va ser també en resposta a un malestar general, en un context de lluita política, de lluita obrera. Començava tot just el que es coneixeria després amb el pistolarisme dels patrons contra els sindicalistes, dels anarquistes contra els comunistes, dels més ideologitzats que identificaven l'Església amb els valors més conservadors i els identificaven a capellans i monges com a el màxim exponent de l'antic règim.
0: I la forma de protesta aleshores van ser vagues, manifestacions, assassinats, crema d'esglésies, infraestructures i vandalisme en general. Nit, la lluna Toni, Manuel Vázquez Montalbán va escriure el text teatral Flor de nit per degoll de Gom com un retrat romàntic i cruel de la Barcelona Rosa de Foc.
1: Sí, és un musical de Déu fer ja uns 20 anys, molt bonic, amb un punt romàntic però també molt realista sobre el que devia ser la Barcelona de principis del segle XX. La setmana tràgica va acabar amb entre 90 i 110 morts pels aldarulls amb 400 ferits. Van acabar fusellant 5 persones, va haver hi 15 penes de presó, uns 200 desterraments legals, però es calcula que amb 2000 persones que van marxar a l'exili fugint de l'exèrcit espanyol. I malgrat que les revoltes van ser organitzades de forma caòtica i amb convocatòries molt plurals, des de la CNT fins al PSOE de l'època, eh? o el Partit Republicà Radical, al final el cap de Turc per al govern espanyol va ser un pedagog, un il·lustre pedagog, Francesc Ferrer i Guàrdia. Però també hi va haver una important víctima política espanyola, que va ser el president del Consell de Ministres, el president del govern de l'època, el mallorquí Antoni Maura. Era un regenerador des de l'ordre, a Madrid, però el rei Alfons 12 el va destituir per la Setmana Tràgica de Barcelona. Anys després tornaria a ser president del govern. Eh? Però el els aldarulls van ser els antecedents, el que després seria l'arribada del dictador Primo de Rivera al poder a Espanya amb l'objectiu de posar ordre i madura.
0: I today, or I Avui arribarem a les 9 del matí amb aquest Bloody Sunday dels U2, en aquest cas no parlen de les revoltes de Barcelona sinó de les que hi va, en aquest cas a Irlanda del Nord, fins fa ben poc. I l'Alanda Toni...
1: forma part eh, d'aquesta iconografia mental que tenim quan parlem del darulls nacionals, respecte a l'imperi britànic, no? en aquest cas.
0: Molts ànims amb la setmana que ens espera, que tampoc serà fàcil. Una abraçada, Toni.
1: una abraçada.